0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos. Es viernes
1: 7 de julio, yo soy Maca Carriedo.
0: Y yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: Y nosotros, aquí estamos.
0: El planeta rompe dos récords, pero muy vergonzosos. Elon Musk amenaza con demandar threats de Zuckerberg. Y mandamos a la basura a otro gobernador.
1: El Noti.
0: Noticias para llevar.
1: garza por fin es viernes, viernes, de decir, el lunes lo checo en la chamba.
0: Maca, buenos días. Sí, por fin llegamos al fin de semana, cerrando también la primer semana de julio, que ya se nos fue bastante rápido, la verdad. Y una cosa que a mí por lo menos me alegra es que los memes ahora también están saliendo de julio Verne y de julio Cortázar, hasta de julio Regalado, y como quieran le meten un poquito más de diversidad. No les dejamos de recordar que ya que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcasts, en Treble y en iHeartRadio. Nos leemos con el hashtag el Naughty en Twitter y ahora también en Threads. Yo ya abrí mi cuenta para que luego Maca no diga que soy un Contreras. Muy
1: bien, estamos ahí. Este, Pues Javi, en el tren, en el tren para, para estar en contacto con todos Y vámonos con la información, porque es viernes pero hay información Y es que la humanidad ha provocado que el planeta rompa un doble récord Pero no por un buen motivo Datos del Centro de Predicción Ambiental de Estados Unidos señalaron que el 3 de julio Habría sido el día más caluroso del que se tenga registro histórico pero ese récord duró apenas 24 horas porque al día siguiente, o sea el 4 de julio, se volvió a superar. Y nosotros nada más fijándonos en los memes de julio.
0: Sí, y esto no es como las olimpiadas en donde te emocionas porque un día se rompe un récord olímpico o mundial y luego al día siguiente se vuelve a romper. Aquí realmente estamos hablando de un problema y de una emergencia. Eh, lo que se rompió fue el récord de temperatura media del planeta que por primera vez superó los 17 grados centígrados, esto es el, el, la temperatura media en todo el planeta, contando la parte caliente que es el hemisferio norte y la fría que es el hemisferio sur, eh, y esto es desde que se comenzó a llevar los registros allá por 1979. Pero ni siquiera los datos que tienen, eh, datos históricos de los centros de predicción ambiental que datan de finales del siglo XIX, por ahí de 1880, ni siquiera en ese entonces había registros de tan elevadas temperaturas.
1: Hasta la última vez que la temperatura media del planeta se había acercado a esos 17 grados fue en el 2016, por ahí del 14 de agosto, cuando llegamos a 16.8. Pero bueno, así esta semana vivimos una prueba más del calentamiento global que niega Donald Trump y algunos otros políticos, eh, y ya sabemos, y cada vez es más claro, Javi, pues el enorme daño que le hemos hecho a la Tierra, ¿no?
0: Así es, lo que dicen los expertos es que las condiciones climáticas actuales son totalmente distintas a las que experimentaron nuestros ancestros, incluso que es distinto el clima que cualquier otra persona viva en el planeta haya experimentado hasta ahora. Y lo que estamos viendo pues también empieza a tener ya repercusiones en la vida cotidiana, por ejemplo, eh, te presiona muchísimo más la extracción de agua potable y eso contribuye al abatimiento de los mantos acuíferos, te altera también los cultivos. Cualquier persona que tenga un jardín y pueda ver cómo se le ha quemado con el extremo calor de las últimas semanas, bueno pues... Eh, Digamos que traslademos eso a un campo de, de cultivo, no a una hortaliza, por ejemplo, que puede resultar dañada por el calor y eso te afecta también la producción de alimentos.
1: Javi, y eso sin contar, eh, pues ahí el fenómeno del niño y de la niña, ¿no? El niño que eleva la temperatura eh, de las áreas tropicales del Océano Pacífico y la niña que es lo opuesto, porque más bien tiene un efecto de enfriamiento. Sin embargo... Ambos han comenzado a manifestarse a destiempo y pues ahí le suman a estas condiciones extraordinarias que estamos viviendo. Pues sí, el peor enemigo de la humanidad es la humanidad.
0: Pues sí, porque no olvidemos que lo importante del clima, por lo menos hasta ahora, es que eran patrones predecibles. ¿no? Los fenómenos ocurrían más o menos en, en tiempos eh, que ya se podían anticipar cada año y una de las consecuencias del cambio climático es justo eso. Que se están saliendo un poco de, de cuadro, empiezan a pasar antes o empiezan a pasar después o empiezan a pasar eh, en condiciones más extremas que antes y todo eso por supuesto altera la vida del planeta. Pero bueno, todo esto por supuesto Maca ya lo podemos empezar a leer en, en threads en esta nueva red social o si le queremos llamar aquí hilos. Eh, ya les contábamos que sacamos nuestras cuentas en esta nueva red que sacó Meta, pero pues eh, obviamente el que no está tomando esto nada bien es Elon Musk, el dueño de Twitter, que ya salió a amenazar a Mark Zuckerberg, el eh, dueño y CEO de Meta, porque le mandó una cartita en el que dice que lo va a demandar por robo de secretos comerciales, porque según Musk, la creación de threads la hicieron ex empleados de Twitter que por cierto, Musk despidió hace algunos meses justo cuando tomó las riendas de la aplicación. ¿Quién les manda a correrlo?
1: La carta de Alex Spiro, que van a decir quién es, bueno, pues es un abogado eh, de Elon Musk. Lo que dice este, esta carta que, que redacta el abogado de Meta es que estos empleados retuvieron indebidamente documentos y dispositivos electrónicos y que Meta deliberadamente... Los involucró en el desarrollo de threats. Está bien ardido
0: Elon Musk. No, no está, digamos, fuera de, de posibilidades, ¿no? Que ingenieros, eh, pues descontentos porque Elon Musk los corrió así de buenas a primeras, pues digamos que se habrían llevado, eh, si quieres, no documentos confidenciales o no información eh, que era eh, propia de, de Twitter, pero sí su conocimiento, sí su experiencia, sí todas las habilidades que habían desarrollado cuando estaban armando Twitter. Ahora, la gente de Meta respondió diciendo que eso es falso y que nadie, según ellos, nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter. Eso se me hace un poquito más difícil de creer, pero también lo cierto es que la ingeniería de una red social eh, para personas ya especializadas en esto no era nada del otro mundo.
1: Oye, y también lo que queda claro es que Zuckerberg es el dueño de todos nosotros, de todos nuestros datos. O sea, sí demostró un enorme músculo con meta, Javi. Solo las primeras 24 horas ya tenía 30 millones de usuarios registrados y hasta hoy es la aplicación gratuita número uno en la App Store este, del sistema operativo iOS. O sea, la verdad... Todos tenemos ya threads, lo vayas a usar o no, porque aparte ahora creo que hay un problema, que si eliminas threads, se elimina tu cuenta de Instagram y pues nadie quiere eso.
0: Pero era lo que comentábamos ayer, eh, de que Mark Zuckerberg pues le había dado en el clavo a la alternativa que mucha gente estaba buscando ya para salirse de Twitter, porque habíamos visto eh, mucha gente buscando ya la puerta por lo tóxico que se había vuelto esa red social, porque también los algoritmos se habían vuelto locos y te estaban poniendo cosas... Que ni al caso, pero las alternativas que había, Mastodon, Substack, eh, pues simplemente no satisfacían. Llega Mark Zuckerberg con una eh, aplicación atada a una que mucha gente ya tiene, ¿no? como lo es Instagram, y por supuesto se vuelve mucho más atractiva. que en ese sentido actuó rápido Zuckerberg, aunque también, por otra parte, pues lo que a mí me da mucha reserva, pues es el hecho de que tus principales redes sociales son las que pertenecen a una sola empresa.
1: Javi, tienes toda la razón. Se puso bien ardido el otro también a decir que bienvenida a la competencia, pero otra cosa era, era copiar. Y quiero hablar de algo que fue mi cosa favorita de ayer porque Bad Bunny metió en problemas al presidente. No es broma. Y es que eh, YouTube le bloqueó temporalmente el video de la mañanera del jueves porque no contaba con los derechos de autor para poner la canción 1% de Bad Pony y Grupo Frontera? Horas más tarde, la mañanera ya estaba nuevamente en línea, pero sin el fragmento de la canción, porque aunque seas presidente, YouTube te baja el contenido si lo usas sin derechos de autor.
0: Y en este caso YouTube ha sido mucho más eh, rígido y mucho más estricto, incluso con personajes eh, políticos prominentes eh, que Twitter, por ejemplo, que a veces los deja hacer lo que quieran. Eh, por lo menos estamos hablando aquí de una red social que no es propiedad ni de Mark Zuckerberg ni de Elon Musk. Pero aquí el caso es que luego del trago amargo que el colegio malo le hizo pasar al presidente pues hubo una reunión en Palacio Nacional con gobernadores aliados de la 4T, según esto que los temas de la agenda fueron salud y educación, eh, también hubo una reunión solo con gobernadores del sur, según esto, para hablar sobre seguridad e inmigración, pero ya sabemos de lo que realmente se tratan las reuniones del presidente con los gobernadores.
1: Y es que Javier, a ver, si han visto las noticias esta semana, si han escuchado el noticia sin falta, como esperamos que, que lo hayan hecho, no hemos parado de hablar de lo que sucede en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, de todas las cosas en materia de seguridad que no van nada bien entre secuestros masivos, decomisos de drogas, enfrentamientos armados, levantamientos de civiles que dicen ser autodefensas y hasta la filtración de videos, Javi, de desayunos de autoridades municipales con líderes de la delincuencia organizada. Es evidente, Javi, que algo no marcha bien y de algo más tendría que estar hablando el presidente, ¿no? No recomendar a Bad Bunny.
0: En la reunión con el Gabinete de Seguridad y el presidente estuvieron los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, que por fin salió de su escondite en el que se había metido cuando secuestraron a trabajadores de la Secretaría de Seguridad. Estuvo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, que se ha tomado un respiro de sus martes del Jaguar, el de Oaxaca, Salomón Jara, el de Veracruz, Cuitláhuac García, dándose una pausa, de las eh, aspiraciones a tirano y déspota que tiene en ese estado. García fue el último en salir de, de Palacio y dijo que hoy se informaría en la mañanera sobre acciones para contener la migración. Pero aquí lo cierto es que el presidente en realidad sigue enganchado en otras cosas.
1: Sí, lo, lo sabemos. Pero bueno, para cerrar con los temas políticos y no más porque ayer hablamos del agarrón entre Xochitl Galvez y Epigmen Ibarra tenemos uno nuevo, ahora los protagonistas son Marcelo Ebrard y Santiago Krill. El ex canciller dijo que será fácil derrotar a la oposición, ¿no? Este Le dijo, Santiago, tú nunca has ganado una, una elección, pero el panista pues sí le respondió que la oposición iba a sacar a la 4T del poder. Y ahí estábamos en Twitter nada más viendo ¿no? Eh, viendo cómo se echaban eh, pues ahí tweets y decíamos pónganse a trabajar los dos porque mira... Los
0: dos no van bien, Javi. Bueno, en algo sí tenía razón Marcelo Ebrard y eso es en el hecho de que Santiago Krill nunca ha ganado una elección. Pero por supuesto que aquí Santiago Krill se enchiló y le respondió Marcelo, si tu jefe lo decide nos vemos en las urnas pero casi seguro volverás a someterte a tu caudillo como siempre lo haces. Y a mí lo que más me llama la atención de todo esto, eh, Maca, es pensar cómo hace un cuarto de siglo todos ellos eran amigos, eran aliados, eran compañeros en una causa común que era hacerle frente al PRI y ahora vemos como pues ahora sí cada quien ha tomado un partido totalmente distinto y luego también Xochitl Galvez no deja de dar de qué hablar, parece que ya se volvió la reina de la primavera todos la quieren cortejar hasta Movimiento Ciudadano que se había mantenido alejado de la alianza opositora ya le está haciendo ojitos con el senador Clemente Castañeda diciendo que podrían acercarse a su candidatura, aunque después ante Delgado, el mandamás de MC, lo frenó repitiendo eso de que con el PRI no va ni a la esquina.
1: En lo que se ponen de acuerdo, Xochitl, por los cielos, por lo menos en su estado de ánimo, porque esa ni ella la vio venir.
0: Sí, se ha de estar sintiendo muy bonito ahorita Xochitl Galvez, vamos a ver cuánto le dura. Y bueno, ya vamos eh, un poco desenlazando el episodio de hoy. Maca, tenemos que regresar sobre un tema que capturó nuestra atención como, como pocos. Eh, ya vi a ti cómo, cómo te traía muy al pendiente de las últimas noticias. Y esta noticia no va a sorprender a nadie porque después de la tragedia que se conoció en todo el mundo, pues simplemente no había manera de que Ocean Gate, la empresa dueña de Titán, el sumergible que se destruyó bajando a, a ver el Titanic, pues que siguiera existiendo y prácticamente implosionó, igual que, que su nave que eh, estaba eh, o que quería ir a dar un tour a los restos del Titanic.
1: Anunciaron lo que ya no era necesario, la verdad, pero bueno, eh, en su página web pusieron que suspenden operaciones de exploración y comerciales. De hecho, tenían dos descensos programados todavía para el 2024. Mientras tanto, las investigaciones de autoridades estadounidenses, canadienses y europeas no han arrojado todavía una causa clara de la implosión. Se sabe que el Titán se destruyó por la alta presión del fondo del mar unas 400 atmósferas o 400 kilos de presión por cada centímetro cuadrado de superficie de la nave, y de toda esta nota, eso fue a mí, Javi, no sé tú, lo único que me dio paz, porque la gente, pues, dentro de esta tragedia, no lo sufrió como podría haber sido, Javi, como nos lo imaginábamos, ¿no?, quedándose sin oxígeno o, o algo así.
0: No, fue instantáneo, en un microsegundo, y ni se dieron cuenta. Si acaso a lo mejor si le sonó alguna alarma de que algo estaba fallando en el casco de la nave, pudieron haberse dado cuenta de lo que se acercaba, pero la realidad es que fue una muerte instantánea. Eh, ahora, en este, en este caso, vamos, se sabe qué fue lo que sucedió. Lo que no se sabe es exactamente qué parte de la estructura de la nave falló, ¿no? si fue algún remache, si fue alguna junta, si fue alguna puerta o la ventana. Eh, el director de la empresa, Stockton Roche, pues fue una de las cinco víctimas, entonces, pues eh, tampoco está claro quién quedó al mando, algunos lamentan que se trata del fin de una era de exploración, aunque otros exploradores han criticado a la empresa por sus deficientes medidas de seguridad y el hecho de que estaban cobrando los viajes a los turistas, ¿no? cuando la exploración pues más bien se ha hecho con expertos que repiten los viajes y las experiencias hasta, hasta estar seguros de que se han minimizado los riesgos Javi, y
1: ya que es viernes este, y luego hacemos recomendaciones de series y cosas que ver en Netflix está, échatelo tú también, Misterios del Titanic. Este documental que hizo James Cameron no es nuevo, es de hace unos años, pero está, Javi, buenísimo. Yo lo vi y de pronto dije, es que en serio, en serio, en serio, ¿cómo pensábamos que estaba bien cómo bajaba el titán con las mangueritas de fuera? O sea, ves todo este trabajo que han hecho los rusos, cómo podían bajar lo que tenían que hacer para, para lograrlo. Está de verdad muy interesante Aparte de que sí logran meterse Pues ahí con distintos Robots y demás A las entrañas del Titanic Velo, Está buenísimo, Misterios del Titanic se llama
0: Ha sido todo un proceso De, de eh, más de dos décadas De ir perfeccionando este tipo de naves eh, Desde la primera que descubrió Los restos del Titanic Hasta las que usó Cameron para filmar la película Y después en las que bajó Para este documental Sin embargo quizás se llegó a un punto en el que cualquiera Dijo pues yo también lo puedo hacer y ahí están las consecuencias pero si tiene razón con ese documental es una muy buena recomendación para este fin de semana pero como también ya es viernes Maca, nos toca hoy sacar la basura y eh, ya llevamos varios pero la verdad es que no dejan de dar motivos para mandar gobernadores a ALB. Basura a la basura
1: Y les prometemos que ya no queremos seguir, o sea, ya, ya no queremos seguir con esto que ya parece una tradición de que cada viernes un gobernador distinto termine aquí, pero pues hoy le toca a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, porque luego del asesinato Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, responde casi casi culpando a la víctima y diciendo que él le había ofrecido irse a Morelia por seguridad, pero pues que... Eh, Hipólito no aceptó.
0: Sí, es este tipo de declaraciones inauditas en una autoridad porque es simplemente desnuda la forma como intentan evadir o minimizar el problema. Es cuando eh, dicen que a una eh, mujer la violaron por la forma en que andaba vestida. Ese es básicamente el equivalente. Eh, y luego también este pleito con el obispo de Apatzingán que había criticado la celebración del presidente López Obrador en el Zócalo diciendo que en realidad debía estar pidiendo eh, momentos de luto, Ramírez Bedoya salió a decir que había miembros del clero coludidos con el crimen organizado, aunque luego se reunió con el obispo, según esto, a decir que trabajaban juntos por la seguridad. Y es claro que Ramírez Bedoya pues ignora la realidad eh, en su estado, en donde en ocasiones sí miembros del clero tienen que tratar con miembros del crimen organizado simplemente porque no hay autoridad. Exactamente, ignora,
1: eh, pues ignora eso, pero aparte muestra, Javi, una indolencia terrible, no solo con el caso de Hipólito, ¿no? Por el que hoy, por cierto, no hay un solo detenido, sino, pues también se trata de una actitud reiterada con las víctimas, ¿no? Y que para muestra está su silencio sobre los miles de desplazados internos en tierra caliente. No ha dicho una sola palabra. Tampoco ha hablado sobre el gran número de asesinatos en su estado. Solamente en junio, Michoacán estuvo en el top 5 de, de estados con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional. Ahí, ahí alcanzando a Guanajuato.
0: Pero para los ojos del gobernador, pues la culpa es del obispo. Entonces ahí está la medida de su indolencia. Por eso lo mandamos este viernes a la basura. De veras sí hay que hacer la promesa hoy, Maca, de que la próxima semana nos vamos a buscar a alguien más. Pero la verdad... Es que se lo ganan a pulso. Por lo pronto ya nos vamos. Sí, vámonos. Por lo pronto algo que no nos haga enojar tanto,
1: porque ya ahorita yo me quedé bien enchilada y es viernes y se trata de irnos llevando la leve. Vámonos ya, eh, Javi. Nos escuchamos el lunes. Si se quieren poner en contacto con nosotros usen el hashtag el noti en threads y en Twitter, pero nos pueden escribir directo a nosotros también.
0: A mí me encuentran en Twitter, en Instagram y ya en Threads, aunque apenas voy a empezar a ver con qué se come esa cosa. En arroba ramos
1: Y a mí en maca-online. Que tengan un gran fin de semana. Hagan lo que quieran. Destrámpense. Pero cuídense. Y el lunes aquí nos escuchamos.
0: Esto fue El Noti. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Aquí estamos.